0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. El martes 5 de julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México fue a hacer una revisión a Black Jaguar, White Tiger, un famoso santuario.
1: Las autoridades cerraron el santuario de animales llamado Black Jaguar, White Tiger. ¿Saben por qué? Por acusaciones de crueldad animal. Este gran santuario de 40 acres se encuentra cerca de la Ciudad de México.
0: En la visita encontraron decenas de felinos en un severo estado de desnutrición. Algunos estaban mutilados porque habían empezado a comerse entre ellos.
1: Este que era el santuario más importante del mundo en cuanto a la atención, al cuidado de los felinos, como podemos observar.
0: Las imágenes que se han compartido en redes sociales muestran un escenario simplemente espeluznante. Pero el santuario tenía millones de seguidores en redes sociales y era visitado por celebridades como Katy Perry, Khloe Kardashian, Lewis Hamilton, que hacían grandes donaciones para el cuidado, supuesto cuidado, de los animales. Hoy vamos a tratar de entender cómo fue que el Black Jaguar, White Tiger, se convirtió en ese infierno. Hoy es lunes 18 de julio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El día antes de que las autoridades de protección ambiental mexicanas llegaran a las instalaciones de Black Jaguar White Tiger, el activista Arturo Islas publicó un video en sus redes sociales denunciando el terrible estado de los felinos que albergaba ese santuario. Arturo es un apasionado del medio ambiente. Crea contenidos para concientizar a la gente sobre los problemas ambientales del planeta y se ha involucrado en investigaciones para dejar al descubierto el maltrato animal. Arturo, ¿qué se supone que era Black Jaguar White Tiger? ¿Cómo se presentaba? Antes de que nos enteráramos de todo esto, ¿cómo se presentaba?
2: Una fundación sin fines de lucro, con toda la disponibilidad y voluntad de ayudar a grandes felinos, decomisados de circos, de malas condiciones, de situaciones de ilegalidad, y a través de donaciones, pues sobrevivía, o así es como se presentaba la fundación Black Jaguar White Tiger. Comienza en una zona residencial que se llama el Pedregal, es como si habláramos a lo mejor de Sunset Boulevard en Estados Unidos, una zona en donde vivía gente, el gobierno de Rafael Paquiano, que era el secretario antiguo de Medio Ambiente, otorgó permisos, los papeles necesarios, para que esa fundación naciera ahí. Grandes felinos en una zona residencial, todavía no lo entiendo, pero creo que desde ahí empieza la agonía. Lo que empieza mal, termina muy mal, ¿no?
0: ¿Quién estaba detrás de esta fundación?
2: Pues mira, su fundador es Eduardo Serio. La verdad es que creo que quizás quiso empezar con buena voluntad. Pero desafortunadamente, si hoy observo lo que pasaba en la fundación, pues me doy cuenta que sí hay una crueldad absoluta de este hombre, sobre todo por si los animales te dieron tanto te dieron la oportunidad incluso de vivir de ellos, pues lo menos que podrías hacer es tenerlos de la mejor manera. Yo hay algo que me he estado siempre, desde que empezó esto, cuestionándomelo, y digo, mira, hay gente que no está de acuerdo con las peleas de gallos, hay gente que no está de acuerdo con la tauromaquia, hay gente que no está de acuerdo con los zoológicos, pero en lo que creo que todos estamos de acuerdo es en que llevar a los animales a la inanición, dejarlos tantos días sin comer, meses, los 203 leones que se encontraron ahí,
0: están en un grave problema de desnutrición. Muchos de los animales de Black Jaguar White Tiger provenían de decomisos en operativos de seguridad y de rescates en parques temáticos, circos o zoológicos. Sin embargo, ese lugar no estaba acreditado por la Federación Mundial de Santuarios de Animales. Estos
2: felinos han sido rescatados de situaciones extremas. Muchos de ellos vienen de circos, otros han sido confiscados por el gobierno.
0: Además de más de 100 leones tigres, jaguares y felinos exóticos en peligro de extinción. Las autoridades encontraron monos, perros, burros, coyotes.
1: Fue en muchas ocasiones apoyado por celebridades del medio artístico, de la política, del de deporte.
0: La cantante Katy Perry, el piloto de carreras Lewis Hamilton, el cantante colombiano Maluma, las actrices Kristen Stewart y Kaylee Cuoco, los Backstreet Boys, una lista larga de celebridades que visitaron el santuario para convivir con los felinos rescatados y dieron apoyo financiero en su momento. Todo esto según la prensa mexicana. Durante mucho tiempo recibió apoyo de celebridades y otras figuras que creían realmente en su misión de rescate. ¿Por qué tuvo tanto éxito en este proceso de convencimiento? ¿Cómo explicas que haya tenido tanto éxito?
2: En mi opinión, en la experiencia que he tenido en las redes sociales, cuando abre Instagram, que Instagram iniciaba la plataforma, pues nace la fundación al mismo tiempo y comienzan a utilizar esta red social. ¿Qué sucede? Empezaban a subir fotos de tigres, videitos de tigres, de leones, y como en la red social no había nada de eso, hoy en día hay una profunda competencia de contenidos, pues los algoritmos fueron beneficiando a la fundación al punto de que llegó a tener 7.7 millones o 7.6 millones de seguidores Hoy en día, cuando tú quieres hacer un hashtag o una mención de la fundación, te encontrarás con un mensaje que dice que Instagram no apoya al maltrato animal y que las imágenes que verás ahí no son de ninguna forma pues avaladas por la red social. Nace de la publicidad en Instagram y de ese algoritmo. Y de ahí pues empiezan a llegar muchas
0: personalidades con el ímpetu de querer ayudar. Entre 2014 y 2019, funcionarios ambientales federales hicieron decenas de donaciones a la organización de acuerdo con las actas notariadas que se encuentran en la página web de Black Jaguar White Tiger. ¿A dónde van a ir a dar los animales que antes eran usados en los circos? En santuarios como este. Pero en las imágenes que se dieron a conocer se podían observar a los felinos en un estado de desnutrición extrema, caminando con dificultad, algunos ya sin cola, con problemas en los ojos y en la piel. Hablemos de estas imágenes que han exhibido lo que realmente era este sitio, Black Jaguar, White Tiger, allá en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Hace algunas semanas salieron a la luz pública imágenes brutales. Cuéntanos, aunque duela para los que amamos a los animales, cuéntanos. Sucede
2: que empiezan a buscar terrenos cerca de la Ciudad de México que sean suficientemente grandes para poder albergar a estos grandes felinos. Y en el Ajusco tenían la fundación. Yo no soy biólogo, yo no soy científico, yo soy comunicador y he tratado de prepararme lo más que puedo ¿no? y
1: platicando con gente que sabe del tema decía, mira, de entrada yo no sé cómo se otorgaron esos papeles Muchos de los felinos que aquí se encuentran pues eran maltratados, que estaban carentes de alimentos y también carentes de atención de veterinarios especializados
2: Tenían juntos en jaulas desde el inicio de la fundación jaguares, leones y tigres por naturaleza, los leones son de África, los tigres son de Asia y los jaguares son de América. Si la misma naturaleza ya te está diciendo que pertenecen a un lugar, es evidente que tenerlos juntos es un peligro, ¿no? Y ahora se mostró ese peligro hasta que los animales empezaron a comerse entre ellos mismos.
1: Se evidenció que hay animales mutilados, lacerados, con sarna, enfermos. Bueno, algunos de ellos ya incluso no podían mantenerse en pie.
2: Y vienen estas imágenes tan desagradables que yo pude publicar con Yael Ruiz, esta persona que trabajó dos años en la fundación y que tuvo que aguantar malos tratos, fajezas Hoy quiero compartir con ustedes que desde el día 18 de abril decidí dejar de formar parte de la fundación Black Jaguar White Tiger. Mi lealtad y transparencia hacia ustedes y los animales es lo más sagrado que tengo. Y es por eso
1: que decidí hacer pública esta noticia.
0: Escuchamos a Yael Ruiz, quien es defensora de los animales y comenzó a trabajar en el santuario ubicado en el Ajusco, una zona montañosa en el sur de la Ciudad de México, cuando empezó la pandemia. Publicó el mensaje en sus redes sociales y aprovechó para despedirse de los felinos.
2: Juancho y Colombia, mis jaguares del alma, gracias por cada momento de amor y por cada momento de satisfacción que viví a su lado.
0: Durante el tiempo que estuvo en el santuario, Yael hizo videos de los animales en los que se podía ver el maltrato. Platícame un poco de esta persona que es clave para que conozcamos lo que ahora sabemos que pasaba ahí dentro. Un
2: día me entero que Yael está en el santuario de Culiacán. Lo habían invitado. Es donde tenemos a Big Boy. Tenemos ahí un elefante y algunos venados. Es un elefante que se rescató. Yo me enojé muchísimo porque yo les dije, oigan, están invitando a una persona que trabaja en Black Jaguar White Tiger a ver a los animales que tenemos aquí y es gente que para mí no es gente deseable, ¿no? Y después ellos me dijeron, no, es que quiere platicar contigo, Arturo. Nos vimos y me enseñó una serie de videos que ella había acumulado durante los dos años en su celular, conversaciones, respuestas de este señor y yo le dije ya él. Una de las cosas que yo he tratado en mi carrera de hacerlo muy cuidadoso es que los movimientos que genero en redes sociales se conviertan en un movimiento que sea real. Están terribles tus videos, pero tengo que verlo con mis propios ojos, ser testigo y empezar a hacer la investigación contigo.
0: ¿Qué sentiste cuando viste esos videos por primera vez?
2: Es una descripción que no tiene sentimientos. Es decir, dije, ¿por qué? La verdad es que yo nunca estuve de acuerdo con cómo Eduardo manejaba la fundación respecto a que le valía madre lo que cualquier persona le dijera y sobre todo personas preparadas. ...pero de eso a que dejara a los animales sin comida... ...al borde de la inanición... ...a comerse sus propias colas... ...eso superó cualquier cosa de lo que yo podía pensar.
0: Entonces una vez que tú ves estos videos... ...y dices... ...yo necesito verlo con mis propios ojos... ...¿qué ocurre después? ¿Qué paso das después? Vamos, vamos a la Jusco... ...vamos a ver esto... ...vamos
2: allá... ...y descubrimos entre Yael y yo... ...que existía un terreno aledaño... ...en donde casualmente los vecinos alucinaban a este personaje... Me abrieron las puertas de su casa y me dijeron, haz lo que quieras aquí. Y los gatos se veían quizás a unos 30, 40 metros. Llevé una cámara, un lente especial y comencé a grabar. Y así fue aproximadamente durante tres meses, pero teníamos miedo, no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando y a quiénes nos estábamos enfrentando. Un vecino coludido, ¿no? O que recibía beneficios de la fundación, que rajara o fuera a decir que estábamos haciendo esto. Y ya la última semana antes de sacar el documental ya fueron visitas muy intensas, ¿no? Lunes, martes, miércoles, descansamos jueves, viernes. Y preguntándole a la gente lo que veían, empezamos a grabar, a grabar, a reunir pruebas. Eh, estuvimos, pues, muy conscientes que íbamos a estar expuestos a la opinión pública porque era una cuenta que tenía millones de seguidores y que teníamos que tener las pruebas suficientes. Fue lo primero que le dije a Yael. Le dije, Yael, tenemos que tener las pruebas suficientes. Vamos a sacar el video y tengo otra estrategia. ¿Qué te parece que en cuanto el video salga a la luz? Rápidamente, para que la Fundación no haga ningún tipo de movimiento, hago una convocatoria ciudadana y de medios de comunicación. Le rento al señor su terreno y me deja entrar al terreno a que la gente y los ciudadanos vean todo con sus propios ojos para que nadie nos pueda decir que esto no es real. Quiero convertir a la gente en activista y a los periodistas
1: en testigos. Toda la denuncia contra este santuario, específicamente contra la falta de atención, se hizo de inicio a través de redes sociales.
2: Y todos empezaron a sumar, empezaron a llegar a medios de todo México, cientos de personas, y bueno, cuando ya eran más testigos, pues ya no hay nada que me pudieran debatir. La gente lo estaba viendo con sus propios ojos, no era un movimiento de redes sociales, no era, ay, manipulaste las imágenes, véanlo ustedes, ¿no? Y creo que eso también ayudó mucho a darle credibilidad al movimiento y dejó sin armas a la fundación. Por más que quieran decir, pues estarían diciendo que miles de personas estamos mintiendo.
0: El 24 de junio, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General en contra de Eduardo Serio por el abandono y maltrato de cientos de felinos. El presidente de la asociación le explicó a Reuters que los videos hicieron que se acercaran al lugar y encontraron que los animales estaban deshidratados, desnutridos hasta los huesos, con sarna, mutilados. Pero en enero de 2016, el Fondo Internacional para el Bienestar publicó un artículo en el que advertía sobre un pseudo santuario en México llamado precisamente Black Jaguar White Tiger, donde las celebridades iban a tomarse fotos con los animales. Y alertaba que en ese tipo de lugares engañan al público sobre el comportamiento y el bienestar supuesto de los animales, que operan con un enfoque en el beneficio más que en el bienestar de los animales y que no contribuyen en absoluto a su conservación. En tu experiencia, ¿qué tan grave era la negligencia y el abuso que sufrían estos animales? Algunos estaban mutilados, hay reportes de animales comiendo otros animales, comiéndose a sí mismos. ¿Qué tan grave es esto que estamos describiendo en tu experiencia?
2: las condiciones en las que están los animales son terribles, León. Él decía, es que solo mostraron los peores ocho gatos. No mira ahora que han entrado las autoridades, que han entrado los veterinarios, de los zoológicos de la Ciudad de México, la gente que mandó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la menciono porque realmente fue la primera que actuó, ¿eh? incluso más rápido que la procuradora de Profepa. La jefa de Gobierno actuó en friega y todo lo que han visto los MPs, los ministeriales que han entrado, los inspectores de Profepa, los veterinarios de Ascar son las condiciones de los videos que yo he mostrado casi en tiempo real.
1: Ahí están. Soy Eduardo Serio, presidente y fundador de la Black Jarrow White Tiger Foundation, la mejor fundación en la historia del planeta.
0: Eduardo Serio publicó dos videos en Instagram para defenderse de las acusaciones en su contra.
1: No sé si se acuerdan que por tanto estrés de manejar a todo este tipo de animales, acabé en el hospital y estuve cuatro meses, casi me muero dato un poco importante, ¿verdad?, de que di mi vida por los animales.
0: Dijo que las condiciones en el refugio cambiaron debido a la pandemia porque los donativos cayeron en 70%.
1: Aunque Profeta Isemarnat tiene la obligación de darme dinero mensual por cada animal que me dieron, nunca les pedí un peso porque nuestro país está muy, muy, muy castigado y todo lo alcanzábamos a solventar nosotros.
0: Serio justificó el estado de deterioro de algunos animales diciendo que muchos habían llegado a su refugio en pésimas condiciones, viejos o con problemas genéticos. No somos Dios, dijo. Ha habido algunos que no hemos podido salvar. ¿Qué va a pasar ahora con los felinos? ¿Qué va a pasar ahora con estos animales? Las autoridades mexicanas decidieron que fuera la ASCARAM, la
2: Asociación de Zoológicos y Acuarios de México por el grupo de veterinarios que los representa, porque tienen instalaciones para contener a estos animales y porque, pues, yo creo que muy pocas personas en este país tienen la capacidad de recibir 200 felinos y que cada uno necesita atención médico-veterinaria. En todo el país estamos con las mejores intenciones de apoyar a los animales, como lo hemos estado haciendo los veterinarios y todas las carmas atendiendo a los animales estos días. Después, las instituciones empezarán a generar los albergues necesarios se ha platicado de poder mandar algunos a santuarios en Sudáfrica, se ha platicado de generar en algunos lugares o espacios en donde hay animales bajo cuidado humano, se generen pues albergues lo suficientemente responsables y recomendados por los expertos, pero va a ser un proceso largo, o sea, son 200, son bastantes. Comen carne que no es barato y la verdad es que sí creemos que todo va a salir adelante pero la última palabra la tienen las autoridades mexicanas y de ellos será toda la responsabilidad del lugar en donde los animales terminen este desenlace, esperando que sea un final muy feliz para ellos. ¿no? ¿Cómo explicas todo
0: este horror? ¿Cómo pudo operar por tanto tiempo un lugar así? La corrupción en México, la impunidad, una combinación de todo esto. ¿Cómo lo explicas?
2: Este personaje lo que hacía, por darte un ejemplo, hace poco lo mencionó, incluso él en sus propias redes, durmió a Mercury. Mercury es un jaguar, lo durmió porque se peleó con una hembra de jaguar, entonces él decía que había que castigarlos, que no eran buenos hijos y entonces el castigo era anestesia y dormir, entonces Mercury es la historia que se ha repetido con muchos otros felinos en la fundación, se supone que si es por términos legales un santuario entre comillas de este tipo tendría que haber entregado todos sus reportes de ingresos, egresos de animales dónde están los fondos, qué ha pasado todo eso creo que es un tema que tienen que seguir las autoridades al pie del cañón y seguir la ruta del dinero, ¿no? la famosa ruta del dinero
0: Quisiera terminar con esto no es del todo inusual saber de casos de gente que tiene en sus casas animales salvajes que no son para vida doméstica, ¿qué tanto daño le hace al animal algo así? No te pregunto qué tan peligroso es para quien lo tiene porque supongo que eso debería ser obvio pero creo que es Importante que nos digas, ¿qué tanto daño le hace a un animal como un león, como un tigre, un jaguar, estar en cautiverio como si fuera un animal doméstico?
2: No son animales domésticos, son fieras, son animales salvajes, son felinos grandes, son grandes felinos, son el tope de la cadena alimenticia, grandes depredadores, líderes en el medio ambiente y que rigen un eslabón importantísimo en la naturaleza. ...grandes carnívoros... ...ve cuántos adjetivos calificativos... ...te estoy diendo de esta grandeza... ...de estos animales, ¿no?... ...y el utilizar a estos animales... ...como mascota... ...siempre ha generado en los seres humanos... ...una sensación de poder... ...yo he tenido la oportunidad de convivir... ...con algunos felinos... ...que son... ...pues muy bellos... ...en unidades de manejo y aprovechamiento... ...en lugares en donde pues... ...los responsables los tienen... ...recuerdo que alguna vez tuve... ...un pequeño felino en casa... Que después hubo que llevarlo a una fundación, era un felino que lo iban a vender a un circo, lo recuerdo muy bien. Y desde pequeño el animal mostraba sus características ¿no? salvajes. Creo que debemos de empezar a reflexionar si todos estamos realmente comprometidos con la naturaleza.
0: Te agradezco mucho tu tiempo y tu elocuencia, Arturo. Gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Los animales rescatados están siendo atendidos y algunos ya fueron reubicados en espacios como el Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México, pero la Secretaría del Medio Ambiente informó que hay ejemplares que están famélicos y su pronóstico de salud es realmente reservado. En una entrevista para Milenio en México, Yael Ruiz declaró que los recursos destinados a los animales del santuario se desviaron para pagar gastos personales del señor Eduardo Serio. La Policía de Ciudad de México incautó la propiedad por el delito de uso indebido de bienes y maltrato de animales y las cuentas bancarias de Black Jaguar White Tiger han sido bloqueadas porque enfrentan juicio mercantil, además del proceso iniciado por las autoridades por el abandono de más de 100 ejemplares de felinos en peligro de extinción. Esta pregunta es para ti que te hace sentir la historia de Black Jaguar White Tiger. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión reporta. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.